0: À effectivement alors, à mettre en évidence ces effets-là parce qu'on ne va pas s'amuser à mesurer euh, tout et n'importe quoi. Il faut encore être sûr que ça a effectivement un impact. donc euh, L'objectif, c'est d'aller euh, ensemble vers une amélioration, euh, des, une meilleure compréhension d'abord et puis une amélioration euh, des, des solutions proposées pour ménager les différents besoins et les différentes solutions qui sont, qui sont apportées.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Expérience. J'ai le privilège aujourd'hui d'avoir Karine Starapoli. Alors, comment allez-vous, cher docteur, aujourd'hui Écoutez, je vais très bien. Tout va bien alors, il y a, Je commence toujours le, le podcast par une question assez ouverte, mais qui est toujours la même pour le coup. Qu'est-ce que tu évoques le mot Karine Alors, expérience, Karine
0: Alors, l'expérience, pour moi, ça évoque beaucoup de choses. En tout cas, c'est important et je pense que c'est très, très utile, l'expérience. C'est utile quand elle est partagée et donc tout... Tout repose sur la façon dont on réussit à partager son expérience. Je suis toujours assez bouleversée par les témoignages, de, notamment de, de victimes et de rescapés de, de la Shoah, qui réussissent après, puisqu'ils le racontent justement, ça fait partie aujourd'hui avec le recul qu'on a, de, qui réussissent enfin à partager cette expérience et combien ça a été douloureux pour eux de, de réussir à la partager. Donc, je pense que ça, ça fait partie collectivement pour une société de réussir à partager ce type d'expérience. Mais plus simplement, euh, je pense que beaucoup d'expériences sont utiles à partager et, euh, et, euh, et précieuses. Euh, encore faut-il pouvoir les, les entendre. Après, dans, dans mon activité plus professionnelle, dans, 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 dans les recherches que, que je mène, euh, je pense qu'il est très important d'objectiver l'expérience et de réussir en fait, à proposer des retours d'expérience. Parce que finalement, euh, ce qu'on appelle retour d'expérience, ce n'est pas si facile à, à produire. Et c'est parce que ça pose des problèmes de, de, de mesure. Et pour ça, les économistes, puisque je suis docteur en économie, les économistes ont beaucoup travaillé pour essayer d'améliorer les méthodes qui permettent de faire des retours d'expérience les plus objectifs possibles. Donc, ça passe par des études de cas, mais aussi des méthodes un peu plus sophistiquées. Et je pense que c'est très important d'avoir de, de, ces, ces retours d'expérience.
1: Merci beaucoup. Alors, les retours d'expérience, c'est très important. C'est vraiment un sujet, pour le coup, qu'on qu va aborder durant, durant cet échange passionné tous les deux. Te présenter sous quelques mots, tu l'as déjà, déjà évoqué, mais j'ai une question aussi en parallèle. Comment est venue la passion, pour le coup, tu parles d'économie On va en parler aussi de résultats, de chiffres. À un moment donné, tu te dis, pourquoi je vais me lancer dans cette, dans cette carrière et devenir docteur
0: Alors, il y a… Ça, 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 ça m'amène loin, ça fait dé, dé, déjà longtemps, mais euh, j'ai envie de dire que je suis, au début, j'étais partie dans l'idée de, de, de faire de la finance et éventuellement de, de travailler euh, dans le milieu de la finance. Et puis, euh, il m'a suffi d'une petite expérience, justement, d'où l'intérêt de, de multiplier les expériences, une petite expérience dans le cadre d'un stage. Euh, en finance euh, de marché dans une banque euh, à Londres pour me rendre compte qu'en fait, ce pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'étais déjà engagée dans des, dans des études d'économie, mais l'économie, c'est très, très vaste, en fait. Et donc, euh, de, de, la, de la finance, je suis passée à l'économie plus… Alors, comment dirais-je de, de, de la, de la microéconomie, des études en microéconomie et en économie industrielle. Et progressivement, euh, après une formation donc à l'Université Paris 1, euh, ben, été, je me suis orientée finalement assez naturellement euh, vers, vers la recherche, puisqu'en fait, l'activité euh, qui est la mienne aujourd'hui, c'est d'être enseignant-chercheur. Euh, donc, je suis euh, maître de conférence à, à l'Université parisien et professeur à l'École d'économie de Paris. Et euh, c'est dans ce, le cadre de cette activité à la fois d'enseignement et de recherche euh, que euh, ben, j'exerce mon métier euh, d'économiste. Euh, avec des problématiques qui tournent autour de euh, la régulation, la régulation de euh, l'économie et plus précisément la régulation des secteurs euh, euh, d'infrastructures, donc des secteurs de services publics euh, comme le secteur d'électricité, le secteur du transport, le secteur de la production et la distribution d'eau, euh, des déchets, enfin, ce type de, de secteurs-là, euh, et d'étudier euh, au travers de, de ce qui se passe dans ces secteurs. Il se passe beaucoup de choses, on en parle beaucoup aujourd'hui avec... Euh, avec des prix qui flambent, des consommateurs qui euh, voient leur pouvoir d'achat baisser, des, un service public qu'il est difficile d'assurer. Euh, au cœur de, 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 ce, de ces secteurs, il y a des euh, relations entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et donc, mes, mes recherches, elles tournent essentiellement autour de, de ces relations entre acteurs publics et acteurs privés, à la fois euh, des Acteurs publics euh, au niveau de l'état, mais aussi euh, au niveau des, des collectivités locales et plus précisément des, des villes. Donc, ça, c'est mes thèmes de recherche. Donc, aujourd'hui, euh, je suis, je suis plus, plus que docteur, je suis euh, enseignant-chercheur dans, dans ces domaines-là.
1: Et euh, tu parlais de villes. De villes, de mmh. ville. oui, il y a un sujet qu'on qu parle de plus en plus. On parle de smart city, on parle de ville intelligente. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous éclairer par rapport à ce sujet Alors, ce n'est pas, à mon sens, pas qu'un simple sujet de tendance, mais un sujet pour très environnemental, où on en parlera un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais dire des choses, et par rapport à ta recherche ou aussi tes recherches, pourquoi maintenant, ou tout simplement, on parle de villes intelligentes
0: Alors, c'est effectivement, aujourd'hui, euh, les villes, elles, elles se doivent, elles veulent, elles, euh, elles euh, revendiquent d'être euh, effectivement intelligentes, bien qu'aujourd'hui… Euh, le terme intelligente ou smart est déjà un peu galvaudé, c'est-à-dire que c'est un terme qu'on utilise et qui était assez précurseur dans les années début des années 2000. Et aujourd'hui, on y met tellement de choses qu'on ne sait plus trop plus trop ce que ça veut dire. Néanmoins, ça reste quand même le terme le terme utilisé. Et donc, le, tout simplement, ou la définition la plus générale que je donnerai des villes intelligentes, c'est des villes qui euh, cherchent grâce à la digitalisation, grâce aux technologies, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'Internet des objets, aux, aux, aux smartphones qu'on a quasiment tous, vont chercher à optimiser le fonctionnement de la ville, optimiser les services, offrir de nouveaux services, innover. Et donc, elles se servent de cette transformation digitale, pour notamment remplir la deuxième transformation qu'il faut absolument qu'elle qu réussisse, cette fois, qui est la transformation écologique. Donc, elles met le digital au service de l'écologie et cette démarche-là, en fait, c'est plus la démarche, peut être considérée comme intelligente. Mais à la base, il y a de la technologie. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer l'inclusion, d'améliorer euh, l'expérience des, des, des citoyens et des, et des usagers des services dans la ville. Euh, avec toujours évidemment l'impact environnemental en ligne de mire, puisque euh, c'est dans les villes qu'il y a la plus grande euh, concentration d'individus de, de, et la plus grande consommation euh, d'énergie et donc les plus grandes euh, les plus grands niveaux de pollution. Donc c'est pour ça que c'est à cette échelle-là qu'il faut faire des efforts euh, évidemment euh, très importants. Donc, euh, donc voilà. Donc, les Smart Cities, c'est des villes transformées, c'est des villes… De, on, on prend l'habitude de dire que c'est les villes de demain, mais en fait, c'est quand même déjà une certaine réalité dans une certaine mesure. Euh, et donc, c'est des villes transformées au service de, de l'environnement.
1: Et si on avait à refaire un petit peu de, un, retour, un retour dans le passé, cette ville intelligente, aujourd'hui, en France, les études, on était précurseurs sur ces villes intelligentes où on a mis un peu plus de retard à la traîne par rapport à, je ne sais pas, peut-être des villes aux États-Unis ou pourquoi pas en Asie, pour le coup. Comment on se situe par rapport à ça aujourd'hui
0: Alors, effectivement, précurseur, je n'irai pas jusque-là. Après, on a pris notre part à, à ces innovations et à ces expérimentations, puisqu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que des vraies villes intelligentes, il y, a, il y en a peu qui pourraient prétendre à un label. Et en règle générale, c'est des quartiers, c'est des, oui, des, 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 des sous-parties d'une ville qui peuvent prétendre à être considérées comme intelligentes. Pour autant, il y a des, il y a des concours, il y a des rankings, il y a, des, il y a des, des tas de classements de ces villes intelligentes. Et effectivement, les villes françaises, elles figurent rarement dans le dans le top de ces classements à l'échelle internationale, euh, où on va retrouver plutôt Singapour, euh, euh, Abu Dhabi, euh, une ville en Corée, Songdou euh, Enfin voilà, on va trouver des exemples emblématiques. Après, ça dépend de ce qu'on y met derrière. Donc, C'est pour ça que c'est difficile parce que, justement, il y a cette, cette question de la mesure de euh, qu'est-ce qu'on appelle euh, ville intelligente euh, par rapport à quel impact et quelle efficacité. Et c'est là où euh, on peut commencer effectivement à, à discuter du, de la labellisation qui veut pas dire grand-chose. Donc, je dirais plutôt que de regarder le côté un peu vitrine, qui a d'ailleurs fait beaucoup de mal à la ville intelligente, parce qu'à force de vouloir être le premier à expérimenter un nouveau système de, de, de intelligent, par exemple, ou un nouveau système de vidéo, ou une nouvelle application, ou un nouveau tout type de, de mobilité, on, on est un peu dans la course à l'innovation, on développe... Des, ces innovations à une échelle forcément réduite. On ne pense pas au déploiement euh, euh, à l'échelle plus industrielle, on va dire, et, euh, et on passe tout de suite à une autre innovation pour être encore le premier et faire un peu euh, et chercher le, et chercher les, les lumières. Or, euh, c'est vraiment le moment de se poser, de faire des retours d'expérience, mais des vrais retours d'expérience, de voir quel a été l'impact, qui a bénéficié de ces, ces innovations-là, de ces changements-là, quels sont euh, donc les impacts positifs mais aussi euh, négatifs et, euh, et faire évoluer les choses pour pouvoir ensuite les généraliser parce que si on continue à enchaîner euh, les expérimentations euh, on va perdre les acteurs économiques parce qu'ils ne s'y retrouvent pas évidemment euh, et puis on va, voilà, on va on va manquer de, de cohérence dans le développement euh, des villes euh, vers une plus, grande, une plus grande efficacité donc c'est la démarche elle-même qui est qui est
1: problématique. Là, le, le sujet que, que tu avais évoqué, donc la recherche de la nouvelle innovation pour être les premiers, les précurseurs, à un moment donné, il y a la chose que, que tu fais et que tu fais au quotidien, il y, a la, il y a la sphère économique pour le coup. Donc, comment aujourd'hui on arrive à mesurer cet impact, mais d'un point de vue économique, et de se dire que peut-être dans les 5 ans ou dans les 10 ans, ça sera vraiment intéressant et heureusement qu'on aura lancé cette innovation. Comment on met ça en place aujourd'hui Parce que je connais des startups qui, euh, qui font des rotations régulièrement sur leurs produits euh, parce qu'elles pensent vendre le produit, le plus beau produit, mais à un moment donné, c'est que derrière, si tu n'as pas fait le bon, le bon impact, la bonne visualisation au niveau de l'économie, du, du market fee, comme ils disent, etc., comment tout simplement on arrive à mettre ça en place d'un point de vue vraiment pour le coup recherche au niveau de l'économie
0: alors, D'abord, il s'agit d'en avoir conscience, de la nécessité de mesurer cet impact. Euh, parce que l'impact, quand on commence à le mesurer, on ne sait pas si ça va être positif ou négatif. Une politique de, euh, typiquement de piétonisation ou euh, la fermeture des voies sur l'ouverture aux piétons… Euh, Peut-être que l'impact environnemental n'est pas celui qui est attendu ou celui qui est espéré, parce qu'effectivement, euh, on voit bien qu'il y a un report des voitures, euh, des berges euh, au-dessus. Euh, donc, politiquement, ça peut ne pas être si euh, vendeur que ça et euh, ça peut pousser des acteurs publics, notamment des, des, des décideurs et des, et des élus, à se dire, oh là là, n'évaluons pas, euh, faisons et puis on verra après ce qui se passe et... Et quelles sont les conséquences Donc, euh, la première, la première, euh, le premier levier, c'est euh, la culture de l'évaluation. Et donc, je pense que chez les acteurs publics, chez les décideurs, il faut avoir le courage de faire une évaluation. Alors, une évaluation ex-ante et une évaluation ex post, cest C'est-à-dire, avant de lancer un projet, avant de lancer un investissement, une politique public dont on attend forcément un impact, il faut être en mesure de dire ben, « je vais me poser, je vais réfléchir et je vais voir si ça vaut le coup ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « ça vaut le coup » ben, Quand on est euh, sur ce type de, de, de sujet-là, c'est est-ce que ça crée de la valeur collective pour l'ensemble de euh, la société, pour l'ensemble de la ville, des citoyens des, de l'écosystème économique, des entreprises. Euh, donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les méthodes d'évaluation socio-économique ou les analyses coût-bénéfice euh, qui consistent précisément à, à mesurer cette valeur, mais à mesurer cette valeur dans une unité unique qui est euh, euh, ben, l'unité marchande enfin, des, des, des euros, quoi. et donc à monétiser à la fois les coûts d'un côté et les bénéfices de l'autre, notamment les bénéfices qui, à la base, ne sont pas marchands, les bénéfices intangibles, mais auxquels on va chercher à donner une valeur. Et cette méthode-là, c'est vraiment une méthode scientifique qui a été développée depuis, depuis de nombreuses années, notamment dans le secteur des transports. Et là, pour le coup, les chercheurs français autour d'Émile Kinet ou de Roger Guenry, qui sont des chercheurs aujourd'hui émérite à l'École des Côtes de Paris, ont beaucoup contribué à ces travaux-là pour essayer de développer des valeurs tutélaires, des valeurs types pour tous ces co-bénéfices, ou co enfin des, qui peuvent être aussi des impacts négatifs, des externalités négatives, pour en tenir compte dans le bilan qu'on fait de ces différentes politiques ou de ces différents investissements et dans ce cas-là, la méthode, elle est vraiment simple sur le principe. On va balancer les coûts d'un côté euh, en investissement, euh, mais aussi en, en personnel, en tout, tout, tout les, tous les coûts que ça va entraîner euh, avec, euh, avec les bénéfices et notamment tout, ce, tout le volet environnemental. Donc C'est ce qu'on appelle l'évaluation socio-économique et qui vise à produire ce qu'on appelle le, la valeur actualisée nette socio-économique en euros. Et là, c'est simple, ou c'est positif ou c'est négatif. Euh, si c'est positif, eh bien, dans l'absolu, tout va bien. Si c'est négatif, eh bien, il faut se poser la question de savoir si un projet qui crée une valeur actualisée nette donc sur en plus euh, j'ai pas précisé mais l'évaluation elle se fait sur sur toute la durée de vie du projet sur le en tenant compte aussi du, du long terme parce que la dépense elle a lieu aujourd'hui mais les bénéfices et les coûts ils peuvent ils peuvent engager évidemment le futur donc c'est ramener tout à la valeur d'aujourd'hui pour pouvoir prendre la décision en toute connaissance de cause et donc il peut arriver de lancer des projets avec une valeur actualisée nette négative. Mais à ce moment-là, il faut avoir le, le courage politique et la possibilité de justifier pourquoi on se lance dans un projet qui euh, a une valeur actualisée nette euh, négative pour, pour la collectivité.
1: Et Sachant bas... que la
0: deuxième... Euh, la deuxième étape, c'est de savoir qui sont les gagnants et qui sont les perdants dans ce projet. C'est là où la politique rentre en ligne de, de compte, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut justifier qu'un projet certes coûte à la collectivité, par exemple, à l'acteur public, mais bénéficie tellement aux, aux citoyens qu'on qu lance le projet. Et il y a, en matière de services publics, de nombreux services publics dont on sait qu'ils bénéficient plus à certains qu'à d'autres, mais c'est une volonté politique de, de, leur, de les soutenir malgré tout.
1: Et, mais il y a un sujet assez intéressant. Est-ce que dans, dans ce calcul macro-économique macro ou microéconomique suivant la situation on ne devrait pas mettre un coût en termes de valeur émotionnelle de, de l'humain. Tu parlais, tu parlais des voies sur berge, on en a, on a eu énormément parlé. On habite, on habite à Paris, 98 ou je ne sais plus, c'est à 30 km heure aujourd'hui. Donc, ça peut partir, partir d'un pouvoir public qui décide ça. Mais est-ce qu'il prend en compte aussi que la personne, elle va mettre du temps pour rentrer chez elle, donc elle va être plus fatiguée Est-ce que ça c'est pris en compte dans le calcul, dans le calcul du coût
0: alors effectivement, c'est tout l'aspect euh, novateur de, de ces méthodes-là, c'est de réussir à, à monétiser quelque chose qui effectivement semble assez euh, peu marchand, qui est euh, notamment la valeur du temps. Alors ça, cette valeur-là, elle, euh, elle a été évaluée depuis, euh, depuis déjà longtemps dans le cadre typiquement des, des questions de, de transport, du temps gagné. Euh, bien ça a une valeur donc elle a, mais ça a même une effectivement une valeur monétaire hein. euh, donc, euh, donc ça c'est la première chose mais plus récemment on tient compte aussi du bien-être euh, et voire du bonheur euh, c'est un nouveau champ d'économie, l'économie l'économie du bonheur euh, de pouvoir mesurer euh, ce bonheur ce plaisir que vont prendre des usagers à utiliser un moyen de transport qui, dans lequel ils se sentent libres. Je pense particulièrement, parce que j'ai un petit peu travaillé sur la question, aux, aux trottinettes en free-floating. Une partie des, du motif pour lequel les, les utilisateurs disent utiliser la trottinette, c'est qu'ils se sentent libres. Ils sont, ils sont contents, donc ça se valorise pour la simple et bonne raison que tout à chacun est prêt à payer pour être content. Quand on quand on choisit un loisir, quand on passe un bon moment, on est prêt à payer pour ce bon moment-là. Donc, une partie de, de, de la mesure, ça va consister précisément à recueillir cette propension à payer et ça va donner une indication sur le bonheur que ça apporte aux gens. Plus ils sont prêts à payer pour un trajet en trottinette plutôt que marcher, plus ça veut dire que la valeur du plaisir est importante et doit être prise en compte pour comprendre pourquoi il y a des usagers qui sont prêts à utiliser ce service-là. Donc, c'est vraiment sur ce type de notion-là, très lié au bien-être des individus, à leur satisfaction du point de vue de l'analyse économique, euh, qu'on euh, qu est en train de progresser en, en développant des méthodes pour pouvoir mesurer ce, ce bien-être, mesurer cette, cette satisfaction en termes marchands, hein. transcrire ça euh, en valeur monétaire.
1: Mais ça ne doit pas être simple parce que tu, tu parles du, du bien-être sur la partie de free-floating, mais je vais me mettre dans la peau d'un médecin que, que je ne suis pas, mais… Le médecin qui dit euh, aujourd'hui les enfants, ils sont tous sur des trottinettes, donc ils apprennent plus, ils prennent plus le temps de marcher, ils ne font plus de sport. Donc, euh, dans les prochaines années, il y aura un fort taux d'obésité encore plus important qu'en France. Par rapport à ce, voilà, ce, ce capital étude, est-ce que ça s'est pris en compte aussi sur, quand on commence à lancer un projet Est-ce qu'il y a cette sphère-là de, de bien-être, mais bien-être un peu plus mesuré Parce qu'à un moment donné, ça risque… Bah, le bien-être, le bonheur, c'est très important, je le conçois chaque jour. Mais derrière, que vont devenir nos enfants s'il y a des objets connectés qui, tout compte fait, sont juste là pour être là. Et puis, du jour au lendemain, on les enlève, mais il y, aura, il y aura des choses qui ont été mises malheureusement en place et qu'on aura peut-être un peu plus du mal du temps, comme on était enfant, on s'amusait, en courir dans la rue, mais maintenant, il n'y a que ça. Donc, comment on peut, est-ce qu'on évalue ça, ce, ce poste, on va dire, ce risque
0: mais ça fait aussi partie, alors ça c'est tout le volet sur l'impact sur la santé euh, de... De ce, les trottinettes en l'occurrence, mais ça peut être l'efficacité énergétique des bâtiments, ça peut être des tas d'aspects de, de projets et d'investissements euh, publics. Et donc là, bien évidemment, ça rentre en ligne de compte dans euh, du côté des coûts. Euh, et donc, tout, on, on cherche effectivement alors, à mettre en évidence ces effets-là parce que on va pas s'amuser à mesurer euh, tout et n'importe quoi. Il faut encore être sûr que ça a effectivement un impact. Donc, est-ce que l'utilisation d'une trottinette réellement, euh, empêche euh, la marche ou la course ou, ou autre activité physique plus actif, puisqu'effectivement c'est des mobilités euh, douces euh, donc le vélo, on se dit fait, tout naturellement qu'il y a un peu plus d'effort et encore avec assistance électrique on peut douter de, euh, du niveau d'effort par rapport à une trottinette où on est debout et plus, euh, et plus statique euh, trottinette électrique donc, euh, donc ça c'est voilà une fois qu'on d'identifier un effet, on passe à la phase de la mesure de, de cet effet et de la monétisation de cet effet. Mais euh, en termes de santé publique, plus généralement, euh, tous ces gains euh, en termes de temps qui permettent de euh, s'adonner à des loisirs qui nous rendent plus heureux et donc euh, mieux dans notre tête et mieux dans notre corps, typiquement, ça, ça se mesure comme un gain. Euh, et inversement, tous euh, ces toutes les conséquences d'une politique de mobilité qui met des, des tas de, de gens dans les transports, tout stressés, euh, en les faisant se lever beaucoup plus tôt et, et en justement réduisant euh, la mobilité active qu'ils pourraient avoir, ben ça, ça rentre comme, euh, comme des coûts et des coûts sur la santé. Donc là, c'est aussi des travaux qui sont menés, euh, et notamment à l'École d'économie de Paris, au sein de, de la chaire euh, Spinomix, pour essayer de progresser dans l'évaluation de l'impact sur la santé de tout un tas de, de politiques et d'investissements de, et, de, et de projets
1: particuliers. Quoi. Parce qu'il y a aussi, ben ça c'est un sujet très important, tu parlais de, de se retrouver stressé quand on prend les transports en commun. Est-ce que ce n'est pas, alors, je ne dirais pas tout simplement au pouvoir public, mais aux entreprises de d'essayer pour le coup de mieux d'accompagner leurs équipes parce que pareil, si tu vois quelqu'un qui est sur la voie, qui va, te, qui va être énervé, donc euh, malgré qu'il y ait 50 personnes sur la voie et qu'aujourd'hui avec la distanciation, euh, c'est compliqué, on prend les transports en commun et ça, je pense que ça a été calculé, mais euh, on sait que malheureusement, la partie pollution dans les transports en commun, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, pas si simple. Hein. donc Est-ce qu'il y a vraiment ce, ce, cette, cette démarche aujourd'hui Ok, on a, on a vu ce qui s'est passé dans le passé, dans, dans la mobilité, dans les transports, dans les objets connectés, et de se dire comment, compte fait, on peut éviter, et on parlait du bien-être, de minimiser que ce soit et maximiser le bien-être des personnes qui vont prendre ces transports en commun en essayant de travailler plus sur la partie psychologique. Et quand elles seront au travail, elles sont encore plus productives, donc automatiquement plus de gains pour l'entreprise et vice-versa. Est-ce qu'il y a… Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits de recherche sur l'épanouissement dire Pas que sur l'épanouissement des personnes, mais sur cette recherche, dans le coup, je vais essayer de trouver la meilleure solution, même si on n'est pas dans le monde des bisounours, on est d'accord. Mais comment Moi, je suis sûr que le monde de la recherche, Adam, il a un poids énorme versus ces entreprises qui, malheureusement, ne bah, mettent pas toujours ça en place ou le font croire.
0: Alors… Il y a effectivement, je mentionnais les, les, les travaux récents autour de, de ce qu'on appelle l'économie du, du bonheur, euh, qui sont qui sont nés encore là par mes collègues ici à l'école d'économie de Paris, euh, où effectivement euh, l'objectif c'est d'essayer d'identifier en allant jusque sur des dimensions euh, aux frontières avec euh, la, la psychologie, mais aussi euh, dans des travaux avec des, des neuroscientifiques, euh, avec des, des psychologues, euh, pour euh, pour essayer d'affiner ce qui euh, ce qui permettra d'améliorer euh, ce fameux bien-être et les entreprises ben, sont aussi un acteur de ce bien-être là et, et tu le mentionnais, elles y ont aussi un intérêt et quelque part, ce qui permettra d'être le plus optimiste possible, c'est de se dire quand elles, que, que comme elles ont conscience du de l'intérêt qu'elles peuvent tirer d'avoir des salariés, euh, qui sont heureux de travailler plutôt que de cumuler des arrêts de travail et un manque de productivité lié à des conditions de vie trop, trop difficiles, je pense qu'on va, va tous dans la même direction. Et ça, c'est quand même important à reconnaître. Et le rôle de, des acteurs publics, c'est d'accompagner dans cette direction-là, en faisant les aménagements nécessaires, en proposant les infrastructures qui permettent d'avoir les services qui vont avec. Et donc, la crise qu'on vient de vivre aujourd'hui, l'augmentation du télétravail qui a amené quand même à revoir un petit peu la façon dont s'organisaient toutes ces, ces activités-là toute la circulation des, des personnes dans, à l'échelle d'une ville, mais plus généralement à l'échelle d'un territoire. L'objectif, c'est d'aller d'aller ensemble vers une amélioration des, une meilleure compréhension d'abord, et puis une amélioration des, des solutions proposées, quoi, pour ménager euh, les, les différentes les différents besoins et les différentes solutions qui sont qui sont apportées. Donc, j'ai envie de dire, euh, soyons soyons optimistes. Euh, Aujourd'hui, on travaille à la, à la compréhension. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, là, lancés dans le, dans le cadre après le COVID, parce que ça ça a tellement bouleversé que ça a donné des un certain nombre de données de terrain pour pouvoir voir euh, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on… Quand on fait du travail, du télétravail, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on réduit le nombre de personnes qui sont dans les transports Comment ça se passe Et donc aujourd'hui, on est dans une phase d'analyse de ces, de ces données-là. Et, et j'espère que les solutions qui seront apportées, parce que elles, tout le monde y a intérêt, seront bénéfiques collectivement. Et puis, bah, au plus de gens pris individuellement. Après, ça ne changera pas qu'il y a toujours des gens qui, eux, vont devoir rester dans un schéma plus traditionnel et... Et, et supporter les, les conditions plus, plus compliquées. Hein.
1: Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a, a peut-être peut un sujet aussi assez intéressant qu'on qu pourrait aborder tous les deux, c'est bah, particulièrement toi qui es plus au courant que, que de mon côté, Comment aujourd'hui on organise ça dans les contrats Parce que bon, on travaille des pouvoirs publics, des pouvoirs privés. Est-ce que la partie environnementale, pour le coup, c'est une clause obligatoire par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui au travers de l'environnement Tu parlais des bâtiments, des conditions de travail, tout simplement aussi comment on va aller au travail, comment on va se sentir psychologiquement quand on va arriver au travail, toutes ces recherches. Comment c'est matérialisé et comment c'est mis en place dans les contrats Parce que... Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent bah « Tiens, j'avais pas pensé à mettre tout simplement ça ou dans, dans une clause de mon contrat. » Et tout compte fait, bah quand ça arrive du mauvais côté, il était trop tard. Donc, comment c'est matérialisé aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, tu parlais d'obligation, euh, ça reste encore euh, des choix. C'est-à-dire que les contrats publics, privés et notamment euh, ce qu'on appelle les contrats de la commande publique, les, les, les acteurs publics qui sont en, en, en position de… D'acquérir des, des biens et des services, et donc tout ça, c'est réglementé, c'est très encadré par, par la, le droit de la commande publique. Et donc, l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect social, je dois dire, a évidemment une place dans les contrats publics privés pour la simple et bonne raison qu'on se dit qu'un acteur public, les acteurs publics, tout, tout, tout acteur public confondu, ça représente la commande publique 14% du PIB. Donc, autant dire qu'ils ont un pouvoir de marchés très importants quand ils, ils acquièrent des biens, des services ou qu'ils engagent des travaux. Euh, et donc, l'idée, c'est de se dire, ben, si les acteurs publics euh, montrent l'exemple et, euh, et sont vertueux dans leur pratique euh, d'achat, notamment, euh, dans leur pratique de commande, et incluent des clauses environnementales et choisissent des, des, de passer des marchés euh, durables ou verts ou soutenables, selon comment on, on les appelle… Eh bien, ça va impulser un mouvement euh, important avec un impact important, et notamment du côté des, des prestataires. Donc, euh, donc aujourd'hui, la commande publique, euh, plus généralement, elle est vue comme un instrument de politique environnementale. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour l'analyse économique, parce que euh, ben c'est un nouvel instrument de, par rapport aux instruments plus traditionnels que sont les subventions, les taxes, euh, et la réglementation en général, puisqu'on euh, peut aussi imposer des normes et puis dire aujourd'hui, euh, soit les, tous les enfants mangeront bien dans les cantines, euh, sinon, euh, sinon ce n'est pas possible d'acheter des produits. Euh, mais c'est quand même assez autoritaire et arbitraire et, et, un, peu, euh, et un peu trop rapide peut-être, puisque l'écosystème peut ne pas être capable de suivre. Donc l'idée d'introduire progressivement, et c'est pour ça que c'est encore un choix, dans les contrats des clauses environnementales euh, qui privilégient euh, et qui euh, facilitent l'accès à des produits plus euh, avec un impact environnemental euh, réduit. Euh, C'est quelque chose qui est en cours depuis déjà de nombreuses années, mais qui, euh, dans le cadre des dernières directives de la commande publique et la transposition euh, dans le Code des marchés publics, euh, a été euh, encore accélérée. Euh, donc, euh, donc effectivement aujourd'hui les collectivités euh, locales mais tous les acteurs publics en général peuvent choisir euh, d'inclure dans leurs critères de choix euh, du prestataire dans la définition même du marché euh, qu'elle passe euh, des objectifs environnementaux donc c'est des pratiques qui se généralisent qui sont encore loin d'être euh, la, la norme et le standard hein. on a mené des travaux avec euh, avec une, une collègue Julie Rouault sur la commande publique durable en France, on évalue autour de 8% le, 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 le nombre de marchés qu'on peut considérer comme verts euh, passés par les collectivités euh, locales dans ces, des, dans ces dernières années. Mais euh, c'est une tendance qui est amenée à se, à se développer puisqu'elle est très soutenue par... Euh, par, les, par la puissance publique, par le, par le gouvernement et par les textes législatifs. Alors, pour autant, est-ce que c'est la meilleure façon euh, de passer à, et de généraliser euh, les produits euh, durables ou avec un, environ, un impact environnemental réduit euh, ben Rien n'est moins sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas le plus efficace peut-être. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des les économistes qui ont, ont démontré qu'en règle générale, quand on a un objectif, il faut utiliser un seul instrument. Or, l'objectif de la commande publique, l'objectif de, de l'achat public, c'est d'abord et avant tout de satisfaire un besoin. C'est pas de remplir en plus un autre objectif de type politique environnementale ou politique sociale ou politique en faveur d'innovation, politique en faveur des, des PME. Et donc, c'est là où il y a... Un, 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 des études à mener pour essayer de, de mesurer véritablement l'efficacité de cette, cette politique-là, qui est une politique présentée comme en faveur de l'environnement.
1: Oui, et surtout qu'on est, on est à quelques mois des nouvelles élections. Donc, il doit y avoir aussi des enjeux de ce style-là. Est-ce que toi, il y a une entreprise qui, qui te marque en termes, en termes d'impact environnemental, alors que ce soit une start-up ou une grande entreprise ou pourquoi pas une petite entreprise qui t'a marqué aujourd'hui par rapport à toutes les recherches que, que tu fais aujourd'hui
0: Alors, je dois dire que moi, je travaille plutôt du, coup, du côté de la décision. Enfin, C'est-à-dire, tu, tu veux dire une entreprise qui, elle, euh, se, qui... serait euh, euh, vertueuse du point de vue de ses, ses pratiques oui. euh, ben, oui, non, ça, ça m'est difficile comme ça, de... parce que je, moi, je regarde plutôt les, les collectivités, du côté des collectivités euh, qui, justement, cherchent euh, elles-mêmes à se transformer et qui ont en face d'elles des entreprises qui répondent, hein, euh, bien évidemment. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est plus les travaux qui s'intéressent, notamment, puisque les entreprises, elles, elles y sont incitées depuis déjà plus longtemps dans les démarches de, de responsabilité sociale des entreprises. Euh, elles doivent rendre des comptes. Euh, et donc, elles sont, euh, elles sont plus habituées à, à démontrer le, la vertu de leurs, euh, leurs, euh, leur, leur, leurs entreprises. Et donc, euh, c'est donc vrai que moi, j'ai plus le regard du côté du. De, de, des acteurs publics et là il ben, y a d'innombrables il euh, d'innombrables euh, expériences pour bon, revenir au, au thème il euh, y a des de, voilà il des, des villes qui se qui cherchent vraiment à, à améliorer leurs pratiques euh, durables euh, à commencer par la plus grande d'entre elles en France la mairie de Paris qui effectivement euh, est assez pionnière sur euh, sur un certain nombre de de pratiques d'achat durable.
1: Oui, j'aurais dû dire les collectivités locales, les nouvelles villes qui, qui, sont, qui sont basées sur un autre modèle. Tu parles justement de… On peut faire une petite aparté sur la mairie de Paris. On parlait de, de 30 km heure, les voies sur berge. On se rappelle, moi, personnellement, je ne me rappelle, je rappelle plus du, du prix exactement d'une étude qui avait été faite pour le coup, pour dire est-ce que Paris est pollué ou pas, qui était à certains, je crois, des centaines de milliers d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Quand on commande ce genre d'études, au travers de personnes qui sont des chercheurs et que tu as euh, le, citoyen, le citoyen qui entend ça, qui se dit mais ce n'est pas possible, on, on a commandé une étude pour savoir si Paris était pollué et que tu ne sais pas, tu peux pas encore mesurer l'impact de toutes les transformations économiques, sociales, environnementales à un point T. Et, Comment ces personnes-là peuvent ressentir ça, se, se, se ressentent mal-être, se dire, mais c'est pas possible, Paris, ce n'est pas ça aujourd'hui, c'est une, une vie qui n'est pas très propre, malheureusement. Alors qu'il y a d'autres villes qui prennent plus le temps de faire attention à leurs citoyens. Tu parlais de, de l'impact environnemental, de l'impact sociétal. Et comment, comment ça peut être perçu Parce que ce n'est pas simple de, de, trouver le, tu parlais de trouver la fameuse valeur, pour le coup, le vrai prix. Ça, je pense que c'est un sujet vraiment important et, et on ne pourra que le dire, le quantifier ou euh, l'observer dans les prochaines années qui vont venir par rapport à sûrement d'autres innovations qui vont venir. Donc, ce n'est pas simple. Hein. C'est un sujet pas simple. Hein. Pour vous, économistes, euh, ça reste un sujet euh, assez complexe, à mon sens.
0: Mais oui, d'autant, Enfin, ça, ça questionne… Euh... Ça questionne la, la, la sincérité des, des études qui sont menées et le doute euh, euh, perpétuel qui est mis sur les résultats euh, d'études, même scientifiques, euh, dont les méthodes, en plus, sont euh, euh, certes scientifiques, mais euh, ne sont pas parfaites. Enfin, je veux dire, il est clair que ça n'est pas parfait. Et alors, les évaluations socio-économiques dont je parlais, il y a toute une dimension assez subjective et donc discutable. Donc, dans la communauté scientifique, on sait discuter euh, des résultats, on sait euh, démontrer les marges d'erreur de ces, des études qu'on est en, en, en mesure de produire, la qualité des données de base qu'on utilise pour faire les études. Donc, ça, c'est une c'est justement l'intérêt de la démarche scientifique. Euh, et donc, aujourd'hui, on vient encore de mettre à jour une controverse avec un travail d'historien, en l'occurrence sur euh, sur ce que savait Total sur euh, sur le sur le, le changement climatique et l'impact environnemental de, des activités de, 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 de production de, de, de pétrole et, et autres activités autour des énergies fossiles, euh, et comment ils ont cherché à masquer, à transformer et à semer le doute. Donc c'est vraiment une question épistémologique fondamentale sur euh, que fait-on des études et comment euh, s'assurer que les études sont utilisées pour ce qu'elles sont et pas manipulées. Euh, et donc, en matière d'évaluation socio-économique, j'ai envie de dire que là aussi, comme ailleurs, on pourrait, euh, il enfin, y, y, y a un certain nombre de, 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 de dangers à, à manipuler euh, les résultats et, et la sincérité de ces, ces études-là. Euh, donc, je suis pas sûre d'avoir une, une solution euh, personnellement. Je sais que Effectivement, l'indépendance des experts et euh, le, le caractère scientifique euh, est en partie une réponse, mais on voit bien, et le cas des études en question et de la controverse qui est sortie ces derniers jours autour de des rapports de, de, de Total et ce que Total en a fait euh, met vraiment le doigt sur, euh, sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, au niveau de l'État, pour le moment pas encore au niveau des acteurs publics locaux, mais euh, l'État et les administrations publiques sont tenues dès lors qu'elles lancent des projets euh, d'une valeur euh, supérieure à 20 millions d'euros, de mener ce type d'études ex euh, pour ne serait-ce que mettre sur la table, j'ai envie de dire, la valeur actuelle disait net de, de ces projets-là. Euh, après, il faut pouvoir faire ces études il euh, y a encore peu de gens qui sont en mesure de contribuer à, à ces études là, il y a des, un certain nombre de, de cabinets indépendants qui, qui, qui se créent euh, les, les scientifiques les, les académiques sont aussi sollicités pour faire ces études là euh, mais euh, après il faut être en mesure d'être le plus sincère possible dans les résultats qu'on produit je pense que c'est ça, et mettre les choses sur la table et, et laisser la, la place à la à la discussion, à la contestation et, et, à, et à ce dialogue-là. Mais euh, quand je parlais de changement de culture, ça fait aussi partie euh, de, de cette culture-là qui est qu'il euh, faut non seulement produire les études, mais euh, en tirer les conséquences et puis euh, faire attention à la façon dont c'est euh, utilisé.
1: Oui, je, oui je, je voyais vraiment, et puis la façon peut-être dont c'est communiqué à certaines à certaines populations, c'est vrai que c'est des fois, ça peut paraître surprenant. Je, je parlais je parlais de, de ces fameux prix un petit peu exorbitants, mais c'est sûr qu'à un moment donné, la communauté de chercheurs, ils sont là, et vous êtes là, et heureusement que vous êtes là. Je pense qu'ils de, devraient être encore plus présents dans les entreprises parce que ça remettrait vraiment, à goût du jour, pas mal de choses, de pratiques. Hein. Quitte à avoir, pourquoi pas, tu parlais de, de label, mais un label, quand tu, tu crées une entreprise, d'avoir un label pour accompagner les personnes dans ton entreprise, euh, subventionné, suivi par, par une communauté de chercheurs qui sont là aussi pour vous aider, parce que ça, je trouve que c'est la plus belle des choses. Mais il faut garder cette, cette notion. La, la science, la recherche contribuent au bonheur, à l'épanouissement des personnes, des collectivités, des entreprises. Mais il faut vraiment trouver, pour le coup, voilà, une bonne façon de communiquer, mais ce n'est pas toujours si simple, comme tu le disais justement. C'est euh, un débat, je pense, qui peut, qui peut durer des jours et des jours, et c'est ce que tu contribues avec, avec, avec les chercheurs. Mais quelles seraient euh, les actualités aujourd'hui euh, de ta part par rapport à tout ce que tu mènes comme, comme étude Qu'est-ce que tu as envie de raconter à nos auditrices, à nos auditeurs
0: Alors, les activités, il y en a beaucoup, mais euh, je voudrais insister sur deux aspects. La première, c'est... Euh, dans le cadre d'un master que je dirige à l'école d'économie de Paris en, en partenariat avec l'école des Ponts, qui est précisément dédié à la formation des étudiants sur ces méthodes de calcul économique, sur ces méthodes de calcul d'impact. Et donc, ça s'appelle le Master Economic Decision and Cost-Benefit Analysis, qui est un Master of Science. On recrute des étudiants très brillants avec des profils très variés, aussi bien ingénieurs qu'économistes ou financiers, école de commerce, parce que tous les aspects sont, sont bien évidemment importants à prendre en compte. Euh, donc, donc il y a cette actualité-là euh, qui, qui est importante. Et puis, euh, à l'École d'économie de Paris, avec euh, plusieurs collègues, on, on est en train de créer une chaire de recherche qui, passe, euh, qui va être dédiée à toutes ces questions autour de, de de la ville, justement, et de la ville de demain ou de la ville intelligente, qu'on appelle la chaire New Deal Urbain. Euh, et, euh, et dans lequel on va rassembler tous nos travaux avec différentes perspectives, l'économie euh, régionale et l'économie spatiale, l'économie industrielle, l'économie de la réglementation, des contrats pour traiter tous ces aspects-là qu'on a évoqués de manière très très large, mais euh, voilà, dans, avec des, des, des travaux qui vont être orientés euh, empiriques. Euh, et on espère qu'on va euh, réussir à contribuer à, à l'évolution de ces, de ces méthodes euh, pour pouvoir euh, voir quel est réellement l'impact de ces nouveaux services et euh, l'impact notamment euh, en matière environnementale, mais aussi euh, sociale, puisque la cohésion sociale et l'inclusion, ça… Ça reste une des préoccupations très importantes de ces de ces territoires-là.
1: Je suis j'ai hâte de voir les, les, les premiers les premiers travaux les premiers travaux de recherche. et à dire que cette chaire sera bien lancée et je suis sûr qu'elle va contribuer à changer à changer ce monde ce monde qui évolue pour le coup très rapidement. Tu parlais dans la discussion, la crise sanitaire qui a revu quand même beaucoup de personnes, moi j'en vois régulièrement des personnes qui sont mal-être, qui ont un gros mal-être, on parlait de bien-être, donc grâce au, on va dire, de pouvoir les faire ressortir, de pouvoir les refaire communiquer à l'extérieur, grâce à tous les travaux qui sont faits en termes d'évaluation, et puis pas que d'évaluation au niveau de l'environnement, mais économique, mais de mettre la sphère, la sphère comme tu disais, l'inclusion, et puis remettre tout simplement un petit peu l'homme, l'humain aujourd'hui, après une crise inédite je pense que ça sera que, que bénéfique pour tout le monde. Et quand ça sera vraiment bien transmis au, au pouvoir public, au pouvoir privé, que tout le monde sera mis autour d'une table et que les chercheurs auront été là pour dire les choses et de taper, <rire> de taper le point sur la table, je pense que ça fera ça fera avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez fait déjà contribué à beaucoup de choses, mais il y a encore, je pense, pas mal de sujets à mettre sur la table et, et d'oser dire les choses. Quel pourrait être ton mot, ton mot de la fin Parce qu'on va atterrir tranquillement avec peut-être un avion hydrogène pour éventuellement <rire> avoir moins d'impact sur, sur la crise environnementale aujourd'hui qu'on vit. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de fin pour finir. Non, mais je te
0: remercie, euh, Julien, de ce, cette initiative et puis plus généralement de ce, de ce podcast puisque, comme je disais, l'intérêt d'expérience de c'est quand elle est partagée. Donc là, euh, autant dire que tu es dans le, dans, le, dans le sujet sur le, sur le partage d'expériences variées sur des sujets euh, divers et, euh, et ben, qui participent à enrichir euh, les débats et les, et les connaissances. Donc, merci. Euh, merci à toi.
1: Je te remercie, c'est toi qui as contribué. Merci encore à toutes et à tous d'avoir écouté cet échange passionnant. Je trouve que de toute façon, la chance de ce podcast, c'est d'avoir des personnes sincères authentiques. C'est un moment d'ouvrir cette porte, de, de faire tomber la fameuse langue de bois. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous le redis, mais pensez, parce que oui, il y a des rankings qui existent sur Internet, donc pensez à le noter, pensez à l'évaluer surtout. l'évaluer pas que socio-économiquement, mais de dire que vous avez envie de communiquer. Hier, j'avais quelqu'un qui m'a encore remercié et qui écoute régulièrement les épisodes. Ça faisait plaisir. cest dire bah, tiens, il me dit, bah, je peux contribuer à un développement de mon entreprise d'une autre manière, au niveau de la notion du service, pour le coup. Donc, il me dit… J'entends les personnes que que tu as interviewées, ça me fait plaisir parce que j'essaie d'apporter ma petite graine à mon édifice. Qui est son entreprise Donc merci beaucoup Karine, c'était super passionnant. Hâte de voir ces petits euh, ces recherches parce que va y en avoir beaucoup et euh, cette chaire et on va dire vive Karine et puis bah, vive la recherche tout simplement.